0: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto, esto es Los Goleadores. Como les comentábamos, esto será un análisis semanal de lo más destacado del fútbol, tanto en México como en el fútbol internacional. Gracias por escucharnos en Spotify, Anchor o Apple Music. También nos podrán escuchar en YouTube de forma diferida. Y hoy tenemos mesa servida con muchos temas, fue la final del Mundial de Clubes. Tenemos resultados de Liga MX, fútbol europeo y, por supuesto, la previa de la Champions League. Me acompaña en el día de hoy para empezar, Diego Armadillo. ¿Cómo te encuentras, amigo?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, mi Andrés, y a todas las personas que nos están escuchando. Andrés, te dije, no, perdón, Rafa, <risa> perdona, <risa> hay los nervios un poquito mostrándose, ¿no? <risa> eh, me encuentro bien y muy contento por iniciar este proyecto.
0: También tenemos a un viejo conocido de otros proyectos, el señor Pepe Martínez. Pepe, ¿qué tal va todo?
2: Hola Rafa, muy contento de estar aquí
0: con este nuevo proyecto. Por último, pero no menos importante, Alfredo López. ¿Qué tal Alfredo?
3: Hola Rafa, estoy alegre de encontrarme contigo en otro proyecto, en otro podcast, espero le de mucho entretenimiento a nuestro público, y más que nada también un una mirada más profunda al fútbol.
0: Así es, como lo menciona bien mi compañero, en este proyecto pues dejamos de lado un poco lo que hicimos en Enfila 12 en proyectos anteriores, hablamos exclusivamente de fútbol, un poquito más seriamente, los invitamos a acompañarnos cada semana, esperamos que sea así a través de nuestras distintas plataformas, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, los goleadores podcast en Facebook y los goleadores TW en Twitter. Pero ya dejándonos de presentaciones, pues vamos a empezar, ¿no? El primer tema que queríamos tocar, que seguro mucha gente quiere oír de eso, fue la final del Mundial de Clubes. Se hablaba mucho de Tigres, que había hecho historia para el fútbol mexicano. primer equipo de CONCACAF en alcanzar esa instancia. Enfrente tuvo al Bayern Múnich y finalmente el equipo bávaro quedó campeón. Pepe, ¿cómo viste ese partido? Yo lo vi
2: totalmente de un lado, el Bayern Múnich fue muy dominante. A pesar de esto el Bayern no tuvo un buen partido, sobre todo el caso Lewandowski, no, que era del que más esperaba que reluciera y que goleara a los Tigres. Tuvo un muy mal partido, pero pues el Bayern es tan superior que aún teniendo un mal partido no dejó a Tigres pasar ni siquiera de la media cancha cuando veíamos que Tigres pasaba un poco de la media cancha al final se les veía sin ideas no sabían ni qué hacer se les veía hasta faltos de química a pesar de ser jugadores que llevan un mucho tiempo jugando como es el caso de Quiñones con, con Guiñac, se veía muy mal a pesar de esto creo que Tigres tuvo varias actuaciones destacables como la del Chaca Rodríguez o incluso Salcedo a pesar de que ahí casi al final del partido se mete un autogolazo
0: <risa> cierto, cierto eh, mucha gente se estaba empezando a cuestionar comparando este partido con lo que había hecho, por ejemplo, Rayados contra Liverpool. Que a mí, para empezar, se me hace una comparación un poquito extraña, porque creo yo que si bien Rayados jugó mejor ese partido, y mucho mejor, eh, creo yo que las circunstancias eran muy diferentes y Tigres se enfrentó a más titulares de lo que lo llegó a ser Rayados. Son dos partidos muy distintos.
2: Sí, al final fueron dos partidos que... Que como tú dices fueron en circunstancias totalmente diferentes eh, Bayern iba con equipo completo a pesar de que al final del partido pues, sacó algunas de sus estrellas para meter al fondo de la banca porque pues no era necesario arriesgarlas al fin y al cabo era un partido ya solucionado todos los jugadores de Tigres lo admitieron y ganaron porque fueron mejores la gente se queja de que el último gol del Bayern debió de ser anulado sí, sí debió de ser anulado en mi opinión pero también el, el gol que le anularon al Bayern en el primer tiempo no debió de, de ser anulado y lo anularon. Entonces, al fin y al cabo, ganó el Bayern, que merecía ganar. Y creo que no hay punto de comparación con el partido del Monterrey contra el Liverpool. En ese partido, Monterrey luchó hasta el final y luchó con todo. Le peleó de tú a tú a Liverpool, que era un Liverpool que no estaba tan completo como este Bayern. Pero al final, pues este partido, el marcador no refleja lo que fue el partido. Si el marcador reflejara lo que fue este partido, hubiéramos visto una goleada del Bayern.
3: Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en que hubiéramos visto una goleada. En mi opinión, Tigres hizo un buen partido defensivo. Y la evidencia, la evidencia está en la cantidad de goles que le pudieron hacer. Sí, es cierto que le anularon, es cierto que le, le anularon uno y hubo algunos tiros que estuvieron cerca de ser convertidos este, al marcador. Pero, en general... Tigres un buen partido defensivo, sobre todo me gustó mucho la actuación del Chaca, que en el primer tiempo no le dieron tanta libertad eh, para aventurarse hacia arriba y lo que definitivamente este, contribuyó a que el ataque de Tigres fuera casi inexistente, pero en general buen partido defensivo de Tigres, a mi opinión Tigres no logra ganar porque propuso, una, propuso un buen partido ofensivo pero no tenía nada en ataque y no supo responder a esta alta presión que siempre, que siempre es la estrategia durada del Bayern.
0: Bueno, eh, Diego, tú que estás más apegado al equipo del Tuca, ¿cómo, ¿cómo viste ese partido? ¿En verdad te pareció que estuvo parejo o efectivamente el Bayern se acabó devorando al equipo mexicano?
1: Mm, hay dos cosas, ¿no? O sea... Sabemos cómo juega Tigres, o sea, yo vengo viéndolo y digo, bueno, es, o sea, como le gusta al Tuca decir a veces a los partidos de la Liga MX, ¿no? Jugar, este, bueno, partidos moleros, ¿no? Pero creo que aquí el Tigres no le entró en la cabeza la magnitud del equipo al que, al que enfrentaba, ¿no? O sea, el Tuca fue eh, siendo Tuca, ¿no? Eh, manteniendo el partido cerrada en la mentalidad de ir al ataque completamente, sino que eh, defendemos y esperamos a que haya un espacio libre y atacamos con todo, ¿no? Aquí lo malo es que te, entraba, que te enfrentabas al Bayern, al campeón de la Champions y al historial que traía el Bayern era obvio que no te iba a dar un espacio contundente para hacer tu magia, si quieres llamarlo así, que haces en la Liga MX, ¿no? y lo decíamos previo a esto, ¿no? Que, o sea, el Tigres tiene obtuvo la fortuna en este año, ¿no? De que el equipo no me acuerdo si es el de Oceanía, si fue el, de Oceanía el que fue el que decidió no ir al mundial de clubes que hizo que el formato del mundial cambiara y que ahora nos tocara CONMEBOL en la parte de semifinales y no el europeo. Creo que el Tigres sí hizo una muy buena actuación, a mi parecer. Digo. Estoy acostumbrado a ver este tipo de cosas cada semana en el IBMX, pero creo que siendo como es Tigres y siendo como es el Bayern, creo que es un buen partido. O sea, no está ni bueno ni malo. Digo, fueron como tres tiros nomás a portería comparado con 12. Y en cierta parte pudo habernos sido peor que el Barcelona en aquellos tiempos que el Bayern le ganó 8-2. ...que siguen siendo diferentes circunstancias... ...pero aún así... ...creo que... ...al final de cuentas el Tuca... ...y los Tigres... ...hicieron historia... ...a cómo se les acomodó. Ahora,
0: en el podcast de Eduardo Vizcayar... ...que si no lo han escuchado... ...se lo recomiendo mucho, Fútbol Infinito... ...se hablaba mucho de este debate... ...que sugiere Diego de... ...Con Cacaf con Mebol... ...porque ya en años anteriores... ...aunque es verdad muy pocas veces... Se habían enfrentado ambas confederaciones y por lo general eran resultados favorables para Conmebol. Pero este año creo que se combina tanto el hecho de mandar a un buen equipo de México, como es Tigres, uno de los equipos con mejor plantilla de México, si no es que la mejor, con un muy mal año de Conmebol. La verdad que Palmeiras deja muy mal parada la confederación y lo que fue este año, de lo que pudo haber hecho tal vez un River, tal vez el... Bueno, diría que el mismo Boca, pero también Boca Tuba y sus irregularidades. Ahora, la pregunta que yo les planteo ya para dejar este tema es: ¿Con CACAF puede aspirar a pelear al tú por tú con Conmebol?
2: Yo creo, bueno, con, re, rescatando el comentario que tú haces, Rafa, yo creo que la Concacaf cada vez sí está más cerca de la Conmebol por el tema de la MLS. Ya sé que hay mucha gente que cree que la MLS no es de alto nivel. Yo tampoco creo que sea de alto nivel, pero sí creo que está teniendo un crecimiento impresionante porque, pues, al fin y al cabo, lo que mueve en el dinero es el fútbol y ahí es uno de los lugares donde hay más dinero. Cada vez la gente se está interesando más por la MLS. Vemos lugares como ese en Atlanta, que la MLS ya desplazó a prácticamente todos los deportes, menos al fútbol americano, y esto es un hito. Antes el fútbol soccer en Estados Unidos era el cuarto, el quinto deporte, el deporte que nada más seguían los latinos que vivían en Estados Unidos, pero cada vez vemos que no solo la liga de Estados Unidos está subiendo de nivel, sino que están saliendo cada vez mejores jugadores. ¿Por qué? Porque antes, si tú jugabas fútbol soccer y querías tener una beca en la universidad, tenías que irte a jugar fútbol americano forzosamente, porque así es como están hechos los programas en las universidades en Estados Unidos. Ahora se está tratando de cambiar eso y se están viendo los resultados como en la zona de Norteamérica están sacando cada vez jugadores más top y los equipos están comenzando a tener más nivel, cosa que creo que no le está pasando a Conmebol, siento que Conmebol cada vez va más para atrás, ya que pues los equipos en Conmebol pasa algo parecido a lo que pasa en la Liga MX, que hay mucha corrupción, mucho conflicto de interés y pongamos en cuenta que en la liga de MX hay todavía más dinero que en todas las ligas de Conmebol.
0: Bueno, eso para zanjar un poquito ese debate. Eh, parece que cada vez se acerca más lo que podría hacer Concacaf a lo que se hace en los equipos de Sudamérica. Me parece algo natural con todo el poder económico, con la gran infraestructura que se hace a, cada vez más en los equipos de México y de Estados Unidos falta mejorar muchas cosas en cuestión de organización para empezar el hecho de hablar de ligas que eliminan directamente el descenso como es el caso de nuestra bella Liga MX pues le quita mucha seriedad a este debate en el famoso viernes botanero jugó el actual campeón que sigue en caída libre eh, José, ¿nos quieres hablar un poco del partido de León?
2: Sí, por supuesto. El León le dio campeonitis, como estábamos hablando hace un momento, y ha tenido un inicio de torneo infame, horrible. Y yo creo que, en general, todo el inicio torneo de torneo del León y lo mal que están jugando se puede resumir en dos grandes puntos. El primero es eh, que los centrales están jugando bien, el portero gota, este entre que está medio lesionado y tienen que meter a blanco, la delantera, la delantera ha sido un dolor de cabeza Teníamos acostumbrados a que Ángel Mena jugara muy bien eh, La temporada regular y que en la liguilla diera un bajón Pues esta vez no pasó Ángel Mena está jugando muy mal Gigliotti también Y pues es que pedirle a jugadores como Nico Sosa Que sean los que te tengan que resolver un partido Pues no, ¿verdad? Nico Sosa al final es un jugador que lo trajeron Para cuando un partido ya esté resuelto Y tengas que hacer que tu delantero también defienda el segundo punto con el que yo podría concluir el mal desempeño de, de León es la salida de Pedro Aquino. Pedro Aquino era el ancla de León en, esa, en, esa, en ese medio campo. La salida de Pedro Aquino al América le quitó muchísimo a la contención de León. Entonces, ¿qué pasa? El León no puede recuperar pelotas como antes en, en la media cancha. Llega a tres cuartos de cancha sin ideas. Y al final le roban la pelota. Un equipo como el Tijuana, como lo vimos en el partido del viernes, que es un equipo que juega a defender, a, a tirar el autobús desde que inicia el partido y a buscar alguna oportunidad. A pesar de que León tuvo mayor posesión de la pelota, pues no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque llegaban al arco y no podían definir. No hay nadie que defina. Entonces yo creo que León no va, de, no va a cambiar esta sintonía hasta que puedan conseguir otro buen delantero y también mejorar la contención.
0: Bueno, son un poco preocupantes los pasajes que vemos de, de la fiera. Yo la verdad vi algunos momentos del partido, tampoco tuve oportunidad de verlo todo. Eh, se ven esbozos y no sé si estás de acuerdo conmigo, Pepe. Todavía hay combinaciones y hay pasajes del partido que tú sientes que estás viendo a, a León de antes porque a diferencia de lo que puedan pensar algunos... Yo creo que León es el mejor equipo de México en los últimos años y no por plantilla o infraestructura, sino por el buen fútbol que les llevó a dar Nacho Ambrís. Creo que el campeonato se les había negado por casualidades, por no saber jugar en ciertos momentos clave. Luego, en aquella final que perdieron contra Tigres, perdieron a varios jugadores importantes para ese juego. El tiempo los acabó premiando con un campeonato, pero sí que es verdad que ahora se siente muy, muy desfondado ese equipo. Eh, viendo un poco los resultados de la jornada les contamos un poco Puebla golea Juárez eh, Ormeño está en un estado maravilloso un chico que, bueno, ya no tan chico ya medianamente veterano Atlético San Luis que tampoco inició mal golea al Mazatlán y un partido del que quiero hablar yo en lo personal, América Querétaro 2 a 1 ¿Alguno, ¿Alguno vio un pasaje? ¿Vio el resumen de este partido?
1: No, yo no, 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 pude. no pude verlo, veo el resultado Contundente, lo único que sé es que va en segundo de la liga, creo que es el América, ¿no? Entonces, se está peleando ahí los primeros lugares, pero, ah, como te digo, no sé a qué manera, ¿no? Tú, me imagino que tú sí lo viste, entonces podrías explayarte bueno, un poco mejor. Este,
2: bueno, Rafa, yo por lo que pude ver, yo no vi el partido en vivo, vi el resumen, y por lo que pude ver, el América pudo ganar por un marcador más amplio ya que, bueno, al Querétaro le expulsaron un jugador en los primeros instantes de partido y que al final, aunque se lleva el resultado, no jugó de, de la mejor manera, ¿verdad?
0: Efectivamente, y es este eterno debate que se está haciendo en la América de hay que darle tiempo a Solari. Eh, como probablemente recordarán, Solari llegó... En la misma semana que iba a iniciar la liga, no es un fichaje ideal. Llega de último momento, más allá de, del renombre que pueda tener, venir del Real Madrid. Y poco a poco sí se ha notado una mejora. Para empezar, América se siente un poco más sólido en la parte baja. A diferencia de cómo venía jugando el piojo últimamente. Salvo algunas equivocaciones puntuales que por supuesto que tienen que ver. Y que hacen que el América extrañe mucho a Bruno Valdés. Eh, tienes bozos en América de un buen juego Yo creo que un elemento muy importante es precisamente el que mencionaba compañero José Pedro Aquino Yo creo que el fichaje del peruano no es cosa para ignorar Pedro Aquino junto con este chico Naveda que surgió de la nada Del que pocos habían escuchado Van a terminar siendo el mejor mediocampo de la liga Y lo digo sin ánimos de exagerar ya que aquí no me parece un hombre que controla muy bien el ritmo del juego, que sabe dar esa pausa, lo hacía en el león. Naveda tiene mucho ese ímpetu, esa, esa entrega, además de buenas intervenciones al frente, recuerda. Recuerda un poquito a lo que hacía Guido Rodríguez, claro, salvando las diferencias, por supuesto. Creo que el verdadero problema de la América es el ataque. América no tiene delanteros a día de hoy. Si tú ves eh, la alineación con la que juegan, 4-2-3-1, eh, la portería está bien, la defensa se puede mejorar, el medio campo está perfecto, al frente es donde no tienes idea de a quién poner, porque hoy experimentan con Roger Martínez, que decía todo mundo que es Iber del equipo y ahora es titular, De revulsivo estaba jugando bien pero de arranque tampoco logró hacer una diferencia, Córdoba que tiene muchos partidos y realmente es algo significativo, Parece que lo mejor en América es Mauro Laines. y eso en algunos pasajes específicos del partido. Leo Suárez más por la intención que verdaderamente por una buena técnica. Y en la delantera es donde no cuentas con absolutamente nadie. Henry Martin está en un momento muy irregular y Viñas directamente no está. Viñas tiene meses que no anota y hoy... Contra un Querétaro que tenía un jugador menos desde el arranque. Sufriste para poder ganar. Entonces eso te hace pensar que esta América ya no es tanto cosa. De a qué técnico pongas o qué proyecto quieras implantar. Es que no tienes jugadores. Giovanni Dos Santos no rinde. Sebastián Córdoba no rinde. Nadie al frente rinde. Te queda Mauro Laines Y Henry Martin cuando está en un buen partido. América lo único que le queda es esperar a que vuelva Nico Castillo a ver si... A ver si ahí encuentra una alternativa. Ver lo que puede hacer este chico Álvaro Fidalgo. Y poco más, porque creo que a la América le falta gol más que nada. Pero bueno, ya para no extenderme con, con este tema. También jugó Chivas Necaxa, un partido lentísimo. Y <ríe> creo que este tema deberíamos discutirlo todos. Chivas es el único equipo que en una jornada puede quitarle el invicto en casa a León. Y la jornada siguiente, sufrir para empatar la Necaxa. O sea, este Chivas no es malo, pero es extremadamente irregular. ¿Ustedes vieron algo de este partido?
2: Sí, 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 este sí lo vi. Y Dios mío, que es que yo no sé cómo, o sea, es lo que tú decías, ¿no? Lo de la irregularidad de Chivas, que también lo vimos en la liguilla. En la liguilla al principio comenzaron con todo y bueno, al final, también en cierta parte le tocó con un León que estaban muy enrachados, enrancha... muy perdón pero sí, el tema de la irregularidad, creo que no solo se debe al planteamiento de Chivas, sino al momento de sus jugadores. Chivas cuenta con demasiados jugadores que dependen mucho de, de su momento futbolístico. Tienen muy pocos jugadores que suelen ser constantes a lo largo de todo el torneo, y que juegan a un mismo nivel desde que inicia hasta que se termina. Y pues creo que Necaxa ahora sí que hace lo que puede con lo que tiene y le sacó un buen partido a Chivas.
1: Vi el resumen y bueno, así, o sea, aún este, estando en resumen, se nota, como tú dices, la irregularidad, de, o sea, ya dando patadas de abogado, bueno, yo lo veo así, este, el Chivas este, al último minuto del partido, empatando muy apenas, digo, que a final de cuentas marcaron tres goles, ¿no? Pero uno de esos fue en propia puerta pero checando este tipo de cosas y viendo cómo juegan, o sea, como que tienen el potencial. Tú ves a los chavos que tienen potencial, pero como que a veces digo, o oh, no sé, bueno, siento que están como México en el Mundial, no sé si recuerden que decían mucho que México se hacía grande cuando jugaba con grandes, pero cuando le tocaba jugar con alguien menor se achicaba. Yo veo ahorita así, en, bueno, al menos o sea, como vi a Chivas jugando, yo veo que está ansiosa digo, como dicen de que viene de quitarle el invicto a León, pero luego vienes con Necaxa y dices, bueno, pues, se ve fácil, ¿no? Y aún así como comenta José, el Necaxa teniendo con lo que tiene, trata de sacar resultados, se esfuerza, y aunque metió un gol ahí, sacó un punto a su casa.
0: Claro. Ahora, ¿ustedes creen, porque este es un debate que viene hace tiempo, ¿ustedes creen que a los jugadores de Chivas, desde que... Bueno, prácticamente desde que se fue a Almeida, sino es que un poco antes, ¿les pesa el escudo de Chivas? Yo creo que más que les pese es como que no les importa directamente, ¿sabes?
2: Desde que se fue a Almeida, incluso hasta poquito antes de la llegada de Bucetich, se veía que los jugadores llegaban a Chivas más que para respetar a la institución y, y jugar en un equipo grande. Lo veían como una forma de venderse, una forma de marketing, y hacían de todo menos jugar. Bucetich trató de cambiar esa cultura pero pues al final era una cultura de una plantilla completa y no puedes cambiar una plantilla completa de un día para otro. Entonces creo que el cambio de mentalidad en Chivas sí está pasando, pero no creo que vaya a ser algo que se dé de un día para otro.
0: No, clarísimo. Y ya hicieron una mini purga, por así decirlo, encabezada por, por la Chofis, que como recordarán fue echado del equipo junto con otros jugadores con incidentes similares. Ahí siguen Uriel Antuna y Alexis Vega con, con sus famosas fiestas. Eh, es difícil pensar que pueda ser Chivas. Yo creo que ya no queda tanto en manos de Bucetich, sino realmente en seguir trabajando poco a poco. Y pues casi que igual que Necaxa, hacer lo que puedan con lo que tengan. Que Chivas tiene buenos jugadores, pero tampoco creo yo que tenga una plantilla como para aspirar a campeonato directamente. Creo que tienen para meterse a la Liguilla, por supuesto que deberían hacerlo, son un equipo grande. Eso debería ser el mínimo requisito, pero creo que poco más. Eh, bueno, para cerrar la jornada, Toluca vuelve a ganar. Toluca jugando de maravilla hasta el momento, le gana a Pumas. Santos, mientras estamos grabando este episodio, le está ganando a Rayados 1-0, a Rayados de, del Vasco. Mañana se juegan Pachuca-Atlas. Y el miércoles, Tigres regresando al Mundial de Clubes contra Cruz Azul. Ya para cortar el tema de Liga MX, vamos a ver las posiciones rápidamente. Toluca, como les comentaba, jugando bien. Es líder con 13 puntos. Los mismos que el América. Tijuana, que tras esta victoria contra León, llega a tercer lugar con 12 puntos. En este momento, Santos también estaría llegando a 12. Rayados con 10. Cruz Azul con 9. Querétaro con 9. Y Puebla, ojo el Puebla... Con 8 unidades Un pueblo al que creo yo que pocos esperábamos Demasiado Y bueno, normalmente aquí se lo los puestos de liguilla Pero ya sacaron esta ridiculez De que sean dos equipos eh, Tigres Con dos juegos menos Ojo, con dos juegos menos está en noveno con 7 puntos Los mismos que el San Luis Los mismos que el Mazatlán Y 6 para las Chivas Parece ahora si cortamos ya De lleno con el tema de Liga MX Vamos a hablar un poquito de la Premier League Que como no tendría que empezar con El Leicester City 3 Liverpool 1 ¿Qué vieron de ese partido?
2: Se sigue viendo un Liverpool Que ha batallado muchísimo con las lesiones Primero teniendo que bajar A tus medios para que jueguen de centrales Y después ver que Jugar con jugadores que no son De esa posición y en una posición tan importante Como centrales pues nunca va a salir bien Y tengas que traer al fin y al cabo un central que ni siquiera es la mitad de tus centrales titulares, pues al final el Liverpool era un equipo que nos tenía acostumbrados a defender y atacar al contragolpe con tres de los delanteros más explosivos. Si tú no puedes defender, y además tu portero, que parecía como, como uno de los mejores porteros del mundo, si no es que era el mejor portero del mundo, está cometiendo errores infames como el de este partido, en el que prácticamente regala un gol, pues así, así no se va a poder, además tienes equipos que están en un muy buen momento como son los dos de Manchester Que son, es donde se está peleando la liga
0: Bueno, el Liverpool desde hace tiempo ha problemas, ya lleva una racha de, de derrotas increíble También habíamos comentado a, anteriormente en, en redes sociales cómo pierden por boleada contra el Manchester City Hoy parecía que estaban jugando mejor, iniciaron ganando pero se acabaron comiendo tres por parte de Leicester. Increíble, infame, uno de los errores del guardameta Allison. Que nos está recordando por momentos qué es lo que pasaba con Carius. Ahora, aquí hay un punto importante. ¿Dónde radica el problema de Liverpool? ¿Cuál es el problema con el equipo? ¿Estamos seguros que parte del problema, por supuesto, es el hospital? O sea... ¿Por cuánto tiempo no cargaron con una gran cantidad de jugadores lesionados? A la fecha siguen faltando Van Dijk, siguen faltando elementos importantes. ¿Pero qué necesita este Liverpool para volver a meterse a la pelea? Porque en este momento está a 13 puntos de líder que tiene un partido menos. O sea, la liga prácticamente se
1: le fue. No, bueno, pues yo creo que... Bueno, personalmente, no creo que... Tanto con el hospital y todo, siento que hay una parte que es mental. Bueno, yo lo veo así, porque a final de cuentas, o sea, eres uno de los que acaba de ganar la Champions hace dos años, o sea, eres de los, eres, eh, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, este reciente campeón de la Champions. O sea, plantel tienes. Eh, creo que no es una, es, o sea, sí puede ser una excusa del hospital porque. O sea, tienes acostumbrado a jugar un equipo y a jugar con ciertos jugadores. Ya juegan de una cierta manera, se entienden y pues vas cambiando y vas cambiando. Pero creo que aquí veo un poquito, la, aquí radica un poco la parte de que el director técnico venga con... Ah, sí, pues vamos a jugar los mismos 11 de siempre y metemos a los dos cambios de siempre. Y ya, ¿no? Y pues tienes a otros 11 vatos ahí en la banca este, visitando cada estadio, cada domingo, lunes, viernes, este, depende de cuándo jueguen y, y bueno, o sea, creo que más que nada siento que es mental porque pues, como les digo, plan él tiene para poder no tal vez este, ser un Liverpool como son, cuando son completos pero sí al menos sacar un buen partido para no tener este tipo de errores ¿no? o sea son tres goles en menos de diez minutos entonces sí es algo preocupante y como dices, o sea, tal vez la, la liga ya se le fue. Y como les decía anteriormente, ¿no? O sea, siento que también es parte por la magia de la Premier, ¿no? Que siempre hay un año diferente, un, un campeón diferente, ¿no? Digo, no, no está de más de mencionarlo. Pero al menos aspirar a un buen lugar para Champions, creo que todavía tiene, ¿no? Pero tienen que creérsela, que son el Liverpool y que tienen este, el, el plantel, ¿no? Este, no se ha ido casi nadie, o sea, aquí siguen todos, nada más están en un hospital, pero se pueden levantar o pueden mantener ahorita a flote un poquito el equipo mientras los demás se recuperan. Al menos yo lo veo en ese punto de vista.
0: Claro, y ya no es tanto conseguir un buen lugar para Champions, es conseguir un lugar para Europa, porque si en esta jornada el Chelsea o el West Ham consiguen una victoria, bajan a Liverpool al quinto o al sexto puesto. Así están las cosas en Liverpool. Que lo veíamos casi seguro como nuevo campeón. Ahora, también ha tenido que ver la resucitación de dos equipos de Manchester. Sobre todo uno de ellos que lleva una racha histórica de victorias. Que es el Manchester City de Pep Guardiola. El Manchester City que venía de golear precisamente este Liverpool. Que ayer golea al Tottenham 3-0. Una actuación exquisita de Gundogan ante la lesión de Kevin De Bruyne. Entonces, bueno, yo les hago la pregunta Pero creo que ya en el fondo sabemos la respuesta ¿Este City ya lo damos como campeón de Premier?
2: Yo, bueno, en lo personal Yo también soy un muy buen seguidor del Manchester City Me gusta mucho cómo juegan Y la filosofía que tienen He podido seguir varios de sus partidos Y por lo que hemos visto en los últimos años en La forma en la que el City suele manejar la Premier Es que el City suele ser un equipo Que en torneos largos como la Premier Suele irle muy bien, suele ser regular. Su problema es cuando es en los torneos de eliminación directa. Entonces, sí, yo, yo veo muy difícil de que alguien le, le quite el puesto de primer lugar en la Premier.
3: Con el City veo algo similar con el Atlético de Madrid. Digo, o sea, falta media liga este y si consideramos que es la Premier, pues en realidad cualquier cosa podría pasar. Pero analizándolo fríamente son varios partidos de ventaja, eso implicaría que por lo menos el segundo o el tercer lugar Tengo que hacer, o sea, partidos perfectos ¿Quién está en segundo y tercer lugar? Pues está el United y ahorita mismo no recuerdo el tercer lugar pero el United bien ha tenido, ha tenido se ha resucitado de una manera increíble, la verdad este, ha tenido muy buenas actuaciones yo pienso que si estuviera en Champions sería este, candidato por lo menos a semifinal pero bueno, ese no es el punto el punto aquí es que yo creo que el City ya a estas alturas se puede declarar campeón. La única forma en que la única forma en que podría suceder lo contrario es que les ocurra una tragedia. este, Por ejemplo, que se les lesione medio equipo eh, o algo similar. Porque yo veo al City ya campeón de esta liga prácticamente.
0: Bueno, la verdad tendríamos que ver una remontada espectacular para que tomaran al City. En este momento es líder con 7 puntos de ventaja sobre el United, con un partido menos, o sea, potenciales 10 puntos de ventaja. La cosa con el United es que es un equipo bueno, un equipo al que Solskjaer le ha dado creo que la mejor cara desde que se fue Ferguson, pero que es un equipo que sigue tropezándose de vez en cuando. El City no le pasa a eso, el City es un equipo que como dicen sabe jugar estas, estas competencias, se ve muy difícil que pueda caer incluso quitando al factor de Kevin De Bruyne, que ya de por sí es importantísimo. Se las podrían arreglar para ser campeones. Eh, repasemos un poco de las posiciones antes de pasar a, a otra liga. El City, como le comentaba, líder con 53 puntos y un juego menos. Le siguen el United y el Leicester con 46. El Liverpool, ojo al dato, 40 puntos. Está a 6 puntos del Leicester y del United y a 13 del City. Es... Increíble la bajada que han dado. Chelsea, que sigue sin convencer totalmente, pero está ahí con 39, los mismos que el West Ham United. Ahora vamos a pasar un poquito a la Liga Española, que también tuvimos actividad importante este fin de semana. Eh, ¿Qué les parece? Entramos con el Barça, con el Madrid, con el Atleti. Los, los tres ganaron, de los tres tenemos para hablar
3: y bueno, los, ahorita mismo los tres equipos, entre comillas, de mayor nivel de la liga, pues tuvieron una semana exitosa, algunos en mayor medida que otras. El Atlético nuevamente pues puede demostrar por qué ahorita mismo es, este a mi opinión, el, el equipo español con mejor nivel en la actualidad. Eh, el Barcelona golea aún a la vez, eh, haciendo un buen partido en papel, pero que nuevamente demuestra que, que es un equipo sumamente irregular y que sin Messi este es un equipo totalmente diferente e inferior. Y finalmente el Madrid, que está sacando los resultados de alguna manera. Y, y Zidane está salvando su trabajo
0: igualmente. Bueno, Pepe, no sé qué tan enojado estés realmente con Sinedí y Zidane, pero ¿tú cómo viste este partido? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo te pareció este rendimiento?
2: Creo que el partido de hoy fue muy bueno. El, el Madrid dominó desde inicio a fin. Fue amo y señor del partido en todo momento, de un partidazo. Algo que pues, últimamente en el Real Madrid es difícil de ver, un partido donde el Madrid sea tan dominante. Yo la verdad es que no, no estoy conforme con Zidane, yo creo que Zidane era un muy buen técnico para un equipo lleno de estrellas, donde más que necesitar un técnico que le dé una identidad al equipo o algo por ese estilo, planteamientos tácticos, eh, que sea un mediador de egos. La cosa es que el Madrid pues ya no tiene ese problema, Ahora su problema es que necesita un técnico, un técnico de verdad, un técnico que sepa plantear bien los partidos y que juegue de acuerdo a la liga. Al final Zidane arma un equipo que tú no entiendes, o sea, alrededor de quién estás casi armando el equipo o alrededor de qué sistema estás jugando. Cada partido es diferente, cada partido sacas a un titular que a lo mejor jugó bien el próximo partido, pero en el anterior partido... Y en el que sigue metes a la banca y haces rotaciones que la verdad no tienen ninguna clase de sentido y por eso el equipo al final pues no, no alcanza a agarrar un, un ritmo o una regularidad.
0: Ahora, no sé cómo lo veas Pepe, yo lo siento así, yo creo que este Madrid depende terriblemente de su medio campo, si no es que más que hace unos años cuando estaban en su mejor momento pero siguen dependiendo mucho de ellos, porque Cross y Modric creo yo que están jugando bastante bien, bueno, para estándares de su edad actualmente, y creo yo que cuando pierdes este medio campo eh, se desbalancea totalmente el Madrid, porque en ataque es inoperante y en defensa tiene partidos que sí, partidos que no.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, al final es que si tu equipo lo basas en dos jugadores que están a pesar de que están en muy buen nivel a nivel de edad están al margen del retiro ¿qué te queda? no? además sacas a toda la lista de jóvenes buenos que tenías que la están rompiendo ahorita en otros equipos, llámese Hakimi llámese Odegaard y así la lista puede continuar 10 minutos diciéndote nada más nombres que sacaron el verano pasado para darle continuidad a jugadores que aunque están en muy buen nivel como lo son Cross y Modric pues no, no es con lo que vas a construir un equipo para ganar en el futuro
3: y agregando a lo que dices, o sea, también tenemos que pensar en, en que la próxima temporada probablemente Ramos ya no esté al servicio del Real Madrid. Y como nos ha demostrado la experiencia de esta temporada, la defensa del Madrid sin Ramos es de, parecida a la del Barça, pero la diferencia aquí es que la defensa del Barça no, este, está compuesta a veces por canteranos, los cuales espera errores. No esperas un error de un campeón del mundo como lo es
2: Barán Sí, o sea, además de eso que dices, en el mercado el único central top joven que había era Upamecano y ya te lo ganaron. Entonces, ¿qué vas a hacer el próximo mercado? Quitando de las necesidades del equipo, que son muchísimas, necesitas un lateral tanto izquierdo como derecho y tenías a dos de los mejores laterales jóvenes que había en el momento y los regalaste prácticamente, que ahorita le están rompiendo en el Milan y en la Liga Italiana. En el centro del campo tienes a Odegaard que es el relevo generacional y quien el jugador al que parecía que iban a, a armar el equipo alrededor de él, lo mandas a préstamo a la Premier. ¿Y de qué te sirve un jugador que esté jugando a la Premier si la Premier es una liga totalmente diferente a la liga española? La liga española es muchísimo más trabada y muchísimo más física que la Premier. Entonces, yo la verdad es que las decisiones que se han tomado en el Real Madrid este último año y medio han sido bastante cuestionables, yo no he visto ningún movimiento que haya valido la pena, ni saliendo ni entrando, tal vez a lo mejor la venta de, de bail fue lo mejor que han hecho en el en estos últimos año, año y medio, y ya fuera de ahí no hay nada rescatable. sí
0: Ahora, últimamente la gestión del Madrid, no sé si les parezca, se está pareciendo mucho al Barça, se está pareciendo a dejar ir a tus mejores cartas a futuro, eh, traer a jugadores que te aportan poco o nada y centrar tu equipo en, en las leyendas que ya lo fueron por muchísimo tiempo como, como vimos al Barcelona hacer relativamente poco dependiendo totalmente de esas grandes estrellas eh, Madrid creo yo que todavía tiene más margen de mejora, creo yo que este partido es una buena muestra de que pueden hacer mejor las cosas aún con estas limitaciones pero yo a este Madrid, yo no lo veo como, como campeón de Champions, de Liga, ni de nada, sinceramente.
2: No, no, no tiene nivel, sobre todo. O sea, en la Liga Española estás compitiendo contra un equipo como el Atlético, que yo creo que es el que, el que seguiría de hablar, que está a un nivelazo sacando jugadores que le costaron nada y si lo sacan, lo sacan por muchísimo dinero. Tienen una química espectacular, el Atlético siempre tenía una fama de ser un equipo ratonero, y esta temporada yo no he visto nada de eso, ¿eh? el Atlético es un equipo muy divertido de ver, y en mi opinión no solo es el mejor equipo que hay actualmente en la liga, sino el más divertido también de ver.
0: Sí. Luego había un debate hasta hace poco, eh, bueno lo sigue habiendo mejor dicho por esta fama que los precede, de que el Atlético no juega tan bien. Pero yo les pregunto sinceramente, ¿hay un equipo en España que juegue mejor que el Atleti? Y ya no lo digo a nivel de del resultado, sino a nivel de fútbol, o sea, ¿a alguien le parece que el Barça o el Madrid está jugando mejor que el Atleti? Porque yo creo que a este equipo del Cholo le cambiaron la cara y si no es por una caída dramática, nadie los va a alcanzar.
1: No, bueno, yo los veo personalmente muy, muy firmes en lo, que, en lo que juegan, ¿no? Este yo en lo personal creo que hacía falta un respiro de esto de, de lo mismo de siempre, ¿no? De oh, Barça Madrid, Barça Madrid, Barça Madrid, ¿no? Este y vemos otra vez al Atleti ahí levantando la mano, alzándose poco a poco. Como dices, o sea, es algo nuevo que que no se le había visto antes, ¿no? Y viendo la, la, la tabla de posiciones, este, ¿no? O sea, estando en primer lugar con 54 puntos, o sea, sobrepasándole 5 al Madrid, que es segundo, y con dos partidos menos que el Madrid jugados, yo creo que el Madrid pinta para ser un buen equipo el resto de la temporada. Y como dices, o sea, hace falta que le pase algo parecido al Liverpool para que se caiga, pero yo lo veo difícil
0: ahora eh, Luis Suárez, ¿en qué forma está? Luis Suárez se dio un respiro de aire fresco en el Atlético de Madrid hay gente diciendo que fue un error increíble del Barcelona dejarlo ir bueno, el Barça últimamente está acostumbrado a los errores pero yo creo, sinceramente que Luis Suárez no hubiera hecho lo mismo en el Barça en el Atleti, porque en el Atleti yo siento que está mucho mejor arropado en cuestión de sacrificio físico de jugadores que pueden ir a cumplir funciones que él por la edad ya no puede realizar él se puede dedicar a desviar al defensor de rivales, puede dedicarse a imponer con esa presencia que tendrá en el vestuario y en el Barça pues está rodeado sí de muchos jugadores jóvenes pero también tienes a muchos jugadores en esa misma condición. A Messi, a Jordi Alba, a Sergio Busquets. Jugadores que ya no tienen ese combustible para darte toda esa entrega que necesitas. Bueno, eh, ya que dimos el salto al Barcelona con la comparativa de Luis Suárez. Eh, recordemos un poco lo que hizo el Barcelona en la semana. A mitad de semana pierde el partido de ida a la Copa en semifinales. 2-0 contra el Sevilla Ley del ex-gol de Iván Rakitic Un partido que, como dice Pepe Puede ser un poco engañoso por, por el resultado Ya que realmente creo que el Barça Sí que ha mostrado cierta mejoría Aunque obviamente está lejos de lo que puede mostrar Realmente Y el día de ayer golea 5-1 A la vez eh, Alfredo, ¿tú cómo viste A este Barcelona?
3: Pues bueno es... Este tipo de victorias, pues, es por la posición en la que están en la liga, pues, siguen siendo importantes, pues, aseguran su puesto de Champions, pero, pero ya para términos de campeonato no sirven de mucho. Ahora, en términos de fútbol, pues, podemos ver este, una irregularidad muy fuerte. O sea, pasan de perder 2-0 al Sevilla, pasan de perder 2-0 frente al Sevilla, para luego ganar 5-1 a al Alavés. ¿Qué pienso que es lo que cambia entre un partido y otro? Bueno, pues... Evidentemente, mucho de lo que tiene que ver entre un partido y otro es el estado en el que viene Messi. Porque como, todo, como ya todo mundo sabe, pues el Barcelona este, saca resultados si Messi quiere, literalmente. Entonces, si Messi viene con, con ganas de jugar y, o, y en un buen momento, pues va a ganar. Pero a lo contrario, pues la va a tener muy difícil porque tiene que ir a otros jugadores. Y hablando de los mismos jugadores, pues podemos este, remitirnos a la defensa. Que, ojo, no lo estoy criticando. Porque... La defensa del Barça se ha, visto plagada, se ha visto plagada por lesiones. Por mucho que se critique a Piqué y que se hable de que su época dorada ya pasó y que está cerca del retiro, pues Piqué le aportaba estabilidad a la defensa del Barça. Y si bien no era muy ágil ni el más rápido, sí era sumamente inteligente y me imagino que sería un elemento clave en el esquema de Kuman si estuviera disponible. Y en, su, y en lugar de Piqué tienes a Canteranos, que, no, que por supuesto que tienen buen nivel, pero que van a cometer errores por su falta de experiencia y calidad o yo qué sé, pues evidentemente vas a, vas a tener problemas en la defensa como los que ha tenido el Barça en toda la temporada, en el que se le han ido desde, partidos desde el minuto dos o tres por algún error defensivo y como ha demostrado igualmente en esos partidos, le cuesta muchísimo remontar para ganar. A lo mejor llega a empatar, pero normalmente eh, pierde o empata esos partidos en los que empieza a perder. Entonces sumamente clave que el Barcelona empiece ganando y que encuentre la mejor forma de tener más estabilidad defensiva.
0: Bueno, creo que ahora al Barça le toca eh, redoblar esfuerzos, le toca tener que recuperarse después de esta, pues digámoslo así, polémica gestión de Josep María Bartomeu, que dejó muchos cabos sueltos desde que dejó el equipo. Y creo que la mejor noticia que tiene el Barcelona es la figura de Kuman que se ha hecho de cierto protagonismo dentro del Barcelona. Parece que los jugadores lo respetan, que se está volviendo en una figura a la cual se acerca Messi a celebrar sus goles. Creo yo que es una buena noticia. Faltará ver, por supuesto, si Messi se queda o no se queda. Eh, ya por mera cortesía vamos a repasar las posiciones de la Liga, aunque más o menos sabemos cómo va todo. El Atleti es líder con 54 puntos y dos juegos menos. Tiene 5 puntos de ventaja sobre el Madrid. Potenciales 11. O sea que si se pone las pilas, esta liga ya la tiene en la bolsa. A mitad de temporada, igual que el City. El Real Madrid tiene 49. Barcelona 46. Cerrando puestos europeos, Sevilla con 45. Real Sociedad con 38. Villarreal 36. Y curiosamente el Betis... El Betis que había iniciado bastante mal eh, se recuperó bastante bien jugando con Canales, con Fekir, con el propio Laines. que no ha jugado últimamente por el COVID pero que ya venía siendo titular regularmente. Pero creo que es buen momento para dejar la actividad de las ligas del fin de semana y para terminar el programa vamos a darles una previa de la Champions League, de los juegos que se vienen esta semana. Yo creo que vamos a empezar con el que genera más polémica de todos, Barcelona contra París Saint-Germain. ¿Qué esperan de este juego?
3: Bueno, es difícil. Yo como, hincha, como fan hincha del Barcelona, pues espero que el equipo de un partido decente y este resultado reciente que saca el Barcelona contra el pues espero que esa victoria le lleve la moral. Y... Eso aunado a que el, a que el PSG pues, acaba de correr a Tuchel en un movimiento que yo considero, pues, este, es debatible, por supuesto, este qué tan bueno o malo fue. Yo personalmente pienso que fue una mala idea correr a Tuchel en estas alturas, pero bueno, eso no es el punto. Con un nuevo técnico como Pochettino, que no es malo, pero que realmente no ha tenido tiempo para adaptarse a su nuevo equipo, y con la baja de Neymar, que es, sin, a mi parecer, el, el jugador que es la pieza central ofensiva del PSG, pues el Barcelona debería tener un reto más sencillo este, de cara a este martes. Sin embargo, aún así, sigo sin considerar que es el favorito por cuestiones de irregularidad y sobre todo porque el PSG sigue teniendo jugadores rapidísimos y con mucha habilidad ofensiva como lo son Mbappé o María. Incluso a lo mejor el propio Icardi, aunque Icardi es mucho más irregular y que... Con esta fragilidad de la defensa que ha tenido el Barcelona, pues si le encajan uno o dos tempranos, pues la, verdad, pues la verdad veo muy difícil que el Barcelona pueda sacar la eliminatoria. En
0: este momento tenemos que decir que el Barcelona tiene cierta suerte de que no encuentra al PSG en su mejor momento. Creo que si sí, el equipo parisino tenía una oportunidad de ganar la Champions, era la anterior. Se les escapó esta oportunidad, ahora se ve mucho más difícil el panorama. Eh, Pepe, Diego, ¿con quién van para esta serie? ¿Con quién van para este partido de ida? Yo me
2: quedo con el PSG Creo que a pesar de que estos son dos de los equipos más irregulares En este momento y que el PSG está batallando mucho más Que lo que había batallado en, los últimos, en el último periodo de años Para ganar su liga Creo que tiene un equipo más completo que el Barcelona Y que está un poco más en sintonía
1: No, Diego, ¿tú con quién te quedas? Bueno, pues ya esté viendo personalmente todo lo que ha conllevado el Barcelona y como dices, no, o sea, creo que es favorable en el momento en el que se encuentra con el PSG en estos momentos pero me gustaría decir que fue con el Barcelona pero creo que esta vez me pondré del lado de los parisinos por aunque nada más les falta Neymar que sí es un elemento clave en la ofensiva pero, y uh, sumándole la parte de que apenas entró Pochettino, um, creo que el París puede sorprender al Barça todavía más. <ríe> creo que los dos equipos nos pueden sorprender, el Barça tal vez a mal y el, el París a bien. Aquí creo que esta se define con quien verdaderamente se tome el partido en serio y diga, esta es mi oportunidad, porque los dos tienen la oportunidad. Los dos, el Barcelona tanto por como viene el París y el París por como viene el Barça. O sea, suena muy contradictorio, pero yo lo veo así. Entonces creo que esta vez me voy por los parisinos, porque aún viendo estas cosas, creo que tienen la, la oportunidad de poder brillar un poco más. Y aunque sí, concuerdo contigo de que la parte de que tenían la Champions sea casi en las manos en la temporada pasada, no descarto que en esta puedan llegar... Tal vez, no, no a la final, pero sí cerca, tal vez en cuartos y sorprendentemente tal vez en semifinales, ¿no? Pero creo que esta vez me voy por, por el París.
0: Sí, bueno, yo creo que ninguno de los dos equipos está contento del rival que les tocó. Creo que los dos podrían haber esperado una opción mucho mejor, pero bueno, es con lo que tienen que lidiar. Eh, de mi parte también voy con los parisinos, aunque no daría por muerto al Barça por estos chispazos que tiene de una buena calidad y por el estado irregular del PSG, aunque sí creo que los parisinos son favoritos. Hablemos de otro equipo que viene, parece que en caída libre, Liverpool se mide contra un RB Leipzig que ya tiene unos años dando buenos papeles en, tanto en Alemania como en Europa. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que los alemanes pueden echar a
3: Liverpool?
1: Sí. Bueno... Yo personalmente, no viendo cómo viene el Liverpool, si no se pone las pilas y no entiende el juego, sí puede dar una sorpresa el Leipzig y pues hasta tal vez terminar el juego de una vez en esta primera parte. no
0: Hasta hace unos meses, cuando planteábamos este debate, era típica respuesta de bueno, eh, Leipzig va a ser un buen juego porque es un equipo sólido, pero seguramente el Liverpool va a pasar. Ahora, volvemos a hacer esta pregunta y ya nadie de nosotros está seguro realmente. Eh, Alfredo, ¿tú qué sientes para este
3: partido? ¿Crees que Liverpool puede quedar fuera? Pues definitivamente está en riesgo, considerando el nivel en el que están ahorita mismo. Y pues es muy probable, por ejemplo, a lo mejor no es la mejor comparación, pero cuando tomamos en cuenta en que su partido pasado contra el Leicester lo perdieron, Teniendo una posición del 60%, pues podemos afirmar que el Leicester le jugó al contragolpe, les jugó a un, a un fútbol sumamente vertical y con eso les dio más que lo suficiente para ganar. Y ahora pensemos en el, en el Leicester, sí, ahora pensemos en el Leipzig, que es un equipo que juega sumamente eso, su, este, claramente eso, al fútbol vertical y es uno de los mejores de Europa haciendo eso. Entonces, el en Liverpool no digo que esté condenado a perder, por supuesto, Anta para mí sigue siendo el favorito, pero va contra un rival muy fuerte y que posee un estilo de juego que le complica bastante las cosas al Liverpool
0: Sí, yo también veo este Liverpool pasando de ronda probablemente, eh, creo que lo va a hacer sin convencer, tal como ha sido últimamente pero creo que tampoco vamos a descartar al equipo alemán que se para muy bien que seguramente va a saber cómo hacerle daño al equipo de Jürgen Klopp que tiene a Mohamed Salah en un estado de forma maravilloso pero que en la parte de atrás simple y sencillamente no cuenta con nadie, ya ni siquiera con el portero que era como la garantía de la que hablábamos a inicio de temporada cuando faltaba Van Dyke. ahora ni siquiera eso, ahora es otro factor en contra, pero bueno, es una serie de pronósticos reservado, aunque Liverpool parece seguir siendo el favorito. Tenemos sevilla dortmund un partido del que se habla poco ante los partidazos que parece que hay también esta semana, pero, ¿qué opinan? ¿Han visto algo del Sevilla, del Dortmund? Un Dortmund que está bastante irregular en Bundesliga.
2: Yo aquí, justamente por eso que dices Rafa, me voy con el Sevilla. El Sevilla que de hecho le pegó al Barcelona a media semana, eh, con un marcador de 2 a 0. Un Sevilla del que se habla poco, pero está teniendo una muy buena temporada. Creo que este el Sevilla está volviendo a ser el clásico equipo que llegaba a la Europa League y arrasaba en la Europa League, creo que este año no va a ser el caso y yo creo que avanza de ronda. Yo veo al Dortmund muy irregular, en cambio al Sevilla como un equipo muy regular, en donde cada jugador sabe cuál tiene su rol y que se para muy bien también dentro del campo.
0: Sí, que incluso ahora cuentan como si no tuvieran con suficientes armas con el Papu Gómez, que acaba de implementarse en el equipo, yo creo que el Sevilla sale muy bien parado eh, para esta serie, viene en una muy buena curva. Y ya para terminar con este, con este segmento y con el episodio piloto, vamos con Porto-Juventus, un juego que seguramente nos interesa, el equipo del Tecatito-Corona, que está rompiéndola totalmente en el fútbol portugués, contra una Juventus que no acaba de convencer que viene de perder contra el Napoli del Chuquilosano, 2 a 1. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta Juventus?
1: Yo, bueno, creo que el, es el momento clave, ¿no? De, de que la Juve pueda alzar la mano un poco. Bueno, en lo personal, ¿no? Viendo cómo va en la Liga, ¿no? Que es cuarto. Creo que esta es su oportunidad de poder levantar un poquito la mano dentro de competiciones externas a que sea la Serie A, o sea, tienen que olvidarse de lo que está pasando ahorita en la Serie A para poder concentrarse, aunque es el Porto, digo, no es, no es menospreciar al equipo, sino entender el juego y saber qué hacer.
0: Sí, creo yo que está más cerrado de lo que parece, más allá de que en un inicio cuando vimos la Serie Juventus saltaba la luz como el claro favorito, en este momento lo sigue siendo, pero es difícil eh, pensar que es un equipo invencible. Creo que tiene claras falencias. Es un equipo que no sabe todavía cómo aprovechar a Cristiano Ronaldo. Creo que su esquema todavía deja muchas incógnitas. Pero bueno, estos son los juegos que vamos a disfrutar esta semana. El Leipzig-Liverpool y el Barcelona PSG los pueden disfrutar el martes. Sevilla, Dortmund y Porto Juventus se jugarán el miércoles, todos a la misma hora, la próxima semana tal vez eh, podremos ver a algunos de los candidatos más claros, el Atlético de Madrid el Bayern Múnich, el Manchester City el propio Real Madrid que más allá del fútbol que tenga, pues sabe, sabe destacar en este tipo de competencias creo yo que sería todo por este episodio, les agradecemos nuevamente por habernos escuchado en este primer segmento también vamos a estar cortando algunos fragmentos de lo que contamos aquí para estarlo subiendo a nuestras redes sociales les repito pueden seguirnos en Facebook como Los Goladores Podcast Twitter como Los Goladores TW escúchenos en Spotify Anchor y en YouTube en forma diferida muchas gracias Diego José Alfredo por acompañarnos en, en este primer episodio bueno, sin más que decir, nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado, esto fue Los Goladores primer episodio, gracias.